0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que sea que estés escuchando esto Vos, sí, vos, ¿quién? Vos, el que está ahí sentado o parado o lavando los platos o haciendo caca eh, Te hablo a vos, ¿cómo te va? ¿todo bien? Mira cómo me acerco, te doy la mano, te agarro la mano, subo mi mano por tu brazo Te agarro el brazo, te agarro la muñeca y empiezo a, a, a hacer como una especie de, de subir y bajar la mano en tu muñeca y como que empiezo a masturbarte la muñeca. Y sentís como un... Te estoy masturbando la muñeca y decís... ¿Me, me estoy como excitando con esto? No sé. ¿Qué pasa? ¿Puedo, y, si, ¿Y si puedo acabar por la mano? ¿Qué, qué acabo? ¿Uñas? Uf, cómo me gustan las uñas. Sí, tirame todas las uñas en la cara. ¡Uña! Mm, Eso. Hola. Arranca una nueva temporada de No sé si esto será gracioso. ¿Qué es No sé si esto será gracioso? Para muchos que por ahí pueden estar escuchando esto por primera vez, o viéndolo por primera vez, es un espacio de recreo mental. ¿Qué es un recreo mental? Un espacio en donde creo yo que no... Donde recreo yo, ja, donde no estoy buscando un chiste. Muchos contenidos que por ahí hago y que me dedico a hacer, sea... Sea, no sé, videos, o sea stand-up, o sea, bueno, radio ya no, jajaja ja, ja. Bueno, muchos contenidos que me dedico a hacer Tienen algún fin, tienen un pensamiento, un planeamiento Donde busco que tengo un remate y busco dónde está el chiste Y sé dónde está el chiste, un tweet, un escrito, esto, lo otro Pero acá me gusta, no puedo saber de qué voy a llegar a hablar No está planeado nada de esto, a veces puede ser gracioso lo que surja A veces no, y lo uso como una especie de justamente eso Recreo mental donde lo que menos busco es una especie de productividad. Sino más bien un espacio para... Nah, hablar un rato yo solo conmigo mismo. sin la necesidad de que haya un chiste. Pero a veces los hay. Porque sí. Porque necesito hacer chistes. Y eso es algo lindo. Así que eso. Eh, arrancamos de vuelta. Esta es la segunda temporada. En realidad es la tercera. Pero la primera... Como que nadie supo que existió una primera. O había 14 20 que lo escuchaban. Y cuando arrancó la segunda... Eh, muchos dijeron, ah, voy a escuchar esto y muchos piensan que la segunda es la primera No importa, es como Star Wars que no se entiende bien qué cosa es cada cosa Así que es eso, estoy acá sentado en Liniers tomando un tecito Puede que en algún momento mi perro ladre porque llega el vecino Puede que en algún momento mi otro perro ladre porque mi primer perro ladró no es que uno Vos me estás diciendo que uno de los dos es el primero otro es el segundo No, los dos son la primera, les pido mil disculpas bueno, te cogemos, Lucas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, sí, va a haber muchos chistes de Sofía tranquilamente, en algún momento eh, determinado. Sí. Ah, qué rico que es el té! Durazno y mango. Fa. Como si Dios existiera y fuese mujer u hombre trans, el flujo de Dios tendría gusto a té de durazno y mango. ¿Está bien lo que acabo de decir? No estoy seguro. Pero tampoco está tan mal. Está, no, no tiene ninguna connotación negativa lo que acabo de decir. A lo sumo si sos religioso y decís, hey, ¿cómo que estás...? <risa> Te enojaría más el hecho de que ponga en duda la existencia de Dios al hecho de que hable de Dios en un supuesto flujo de pluralismo y mango. ¿Qué pasó este último tiempo? Pasaron un montón de cosas este último tiempo. Qué semana, eh. Es una frase que dice Félix una aventura cuando arranca la jam de stand-up. Un espacio donde se prueban muchos chistes. Y siempre decía, ¿qué semana, eh? Ahora no se hace más. Como el programa de radio que tenía en Vorterix. ¿Saben que Yo estuve haciendo un programa... Yo explico... Voy a explicar más o menos que las cosas estas porque... Hay mucha gente que por ahí sabe lo que es y otras no. Hace poco hablaba con Nati, con, con mi señora, sobre el tema de este de... No de Vorterix, o sea, sí hablamos del tema, pero... Sobre cómo a veces yo me sale como mansplainear pero no es mansplainear en sí de Ah, vos sos mujer, yo te explico las cosas, sino de, no sé, nombrar a una persona, un actor o una canción decir, viste a esta persona el que hizo tal cosa y es tipo, ya sé qué es Y a veces a mí me pasa que yo digo que por una cuestión generacional, Vorterix no es tan conocida Obviamente hay mucha gente de más de 20 algo, de 20 o algo así que conoce la radio o le suena el nombre eh, Porque pueden haber escuchado a Últimos Cartuchos o ahora paren la mano pero después hay mucho, como que es otro, son otras radios las que se escuchan hoy en día, o son, generacionalmente no estás tan pergolini y te puede sonar más. Los chicos que tienen 20 hoy en día, no te llegaron a ver CQC. O si lo vieron, lo vieron a los 6 años, o vieron CQC, la versión que ya estaba por ahí en Tina Pais o petinato como que no consumieron eso. Cuestión, eh, yo estuve haciendo un programa en Vorterix desde el principio del 2020, de este año, desde marzo, hasta hace, esta semana, donde se terminó el programa, abruptamente. Eh, fue muy loco porque Estuvieron muchos hablando Sobre qué pasó, que echó a todos Qué pasó esto, qué pasó el otro Básicamente lo que pasó es que se difundió una carta A nosotros nos llegó el mismo lunes Que decía la, que decía la, la, la carta Hay problemas económicos en el país Hay muchas pautas que eh, No están pagando Y hay un aumento de paritarias si Y esto entonces no se le está pudiendo pagar a la gente eh, No le estamos pudiendo pagar a todos Y lo estamos poniendo en nuestro bolsillo De, de los empresarios entonces la situación está difícil pero vamos a hacer todo lo posible para que no se pierda puesto de trabajo Esto llegó el lunes a la tarde, yo el lunes a la noche hice el programa, el martes a la tarde Che, hola, no está más el programa, ah, ok, bueno Eso fue básicamente lo que pasó eh, Se habla mucho de todo el tema de, de números y de che, cuánta gente podía haber de audiencia, más, menos es medio raro eso, ¿saben? Porque cuando yo arrancase el programa... Me acuerdo que la reunión principal que hubo, la reunión inicial que hubo... esta inicio como una gran programación que estaba muy buena la idea. Porque dijeron, vamos a meter a un montón de gente nueva. Joven no, porque todos tienen de 20 y pico para arriba, pero... Vamos a meter gente nueva que venga de diferentes ámbitos. Hay gente, no sé, Marito Baracus. Marito Baracus no es joven, o sea, tiene, no sé, 30 y algo creo, pero no es joven. Pero es un, la persona que hace humor... Humor y ese video, si es un tipo muy conocido dentro del ámbito que puede ser hacer, hacer videos en YouTube, videos en Instagram, hace cosas con mucha repercusión. Ramita, de vas yendo por ahí, es un tipo que tiene mucha repercusión en el nicho que hace, que es videos, blogs, eh, en Instagram. Eh, Matsurama es un chabón que yo lo conocí escuchando mucho sus podcasts en un montón de lugares, tiene un montón de público también, en la radio también. Eh, Vicky Garabal que está en Últimos Cartuchos, eh, bueno, son Despeinada. Lucas Baini, que está en cámara en mano. Eh, que es un canal de YouTube también eh, ¿Quién más? Eh, las chicas de Concha Podcast Que seguramente si estás escuchando esto en Spotify Cuando entraste a Spotify te decía ¿Querés escuchar Concha Podcast? Y vos, ¿qué? Concha, concha, concha Pará, <risa> dame un segundo Concha, concha, concha eh, Bueno, Luquitas Rodríguez comparen en la mano eh, Que viene del mundo del stream Y del mundo del stand-up también eh, ¿Quién más está? Los chicos de Malditos Nerds sí, Y un montón más Y... Cuando nos ofrecieron, o cuando a mí me dijeron de ofrecerme la propuesta, en realidad no fue una propuesta, fue un, mira, nos gusta tu perfil, nos gusta lo que haces, te interés, si nos propones alguna cosa para hacer, nos interesaría incluirte dentro de la programación si hay alguna propuesta tanto tuya como que nos llega a gustar. Entonces yo le dije, mira, eh, yo ya hago un podcast, pero no tengo ganas de hacer un podcast en vivo, me parece que son dos cosas diferentes, no quería manchar, no, mentira, no quería manchar este espacio, eh, llevándolo a la radio y si, que hacerlo comercial, sino que tenía ganas de... Eh, hace algo distinto, pero ahora hace algo de comedia dentro de la radio, y yo he escuchado mucha radio en mi vida, eh, mucho de Fernando Peña, mucho de la Blue, yo cuando, yo no llegué a la, a la etapa de Últimos Cartuchos en Vortex, pero sí la empecé a escuchar cuando estaba en, en Radio Blue, que yo hacía a la mañana, estaba Diego Iglesias con Nico Gutmann, después al, a, la, a la mañana, segunda mañana estaba, eh, uh, eh, sí, se dice segunda mañana, sí, primera mañana hasta las 10, segunda mañana después de las 10. Está Nati mirando esto, ¿no? es que mientras graba, no es que estoy hablando solo y estoy disociando conmigo mismo mientras estoy disociando Tipo, ¿qué dijiste? No, Ah, oh, maldito Lucas <risa> La segunda mañana que estaba Blue, eh, estaba Gente Sexy, que estaba eh, Clemente Cancela, Joe Fernández, Santiago Calor y Leo Gávez eh, Después pasó a ser, bueno, después los echaron y también se cerró todo, ¡Eh! sé como tus ídolos Después eh, pasó a ser Radio Congo, todo eso, y se, me, se fue Joe, eh, Joe Fernández, inventó Jessical, bueno, un montón de cambios. Y, y después estaba la tarde Últimos Cartuchos, y después. Eh, ¿Otra es Nico Goodman? Ah, sí, con su otro programa. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero estaba otro programa más. Cuestión: eh, yo escuchaba eso, y antes yo escuchaba mucho lo que era la Metro. Cuando dejé de escuchar la Metro, cuando en un, mo cuando en un momento dije, che, yo tengo 21 o 22 años. Y no me siento representado con nada de lo que están diciendo Estoy escuchando a toda gente de 40 años que está haciendo viajes a Europa Y ya están hablando sobre sus hijos Y sobre viajes y sobre Europa Y sobre cosas que a mí no me representaban Y de repente la Radio Blue era como una especie de lugar de underdogs Desde de como, sí, no, somos una radio donde no nos dan nada Y donde tratamos de hacer cosas Pero no, to, todos medio que so, somos la sombra de, de otros lados Entonces decía como, uh, re, yo también Yo actúo en sótanos, somos re sombreros eh, ¿Qué? <ríe> Mexicanos. No, eso es, me... eso es italiano, ¿no? Que... <ríe> me gustaba mucho. Eh... Pero siempre... Lo que tiene mucho de las radios que yo escuché era mucho esta cosa de la participación con los oyentes. ¿no? La participación de eh, jugar al binarismo de todos los hombres, todas las mujeres. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo son las mujeres? A ver, decime esto, contame tu historia, mandame esto, mandame el otro. Y... Y a mí, si bien me parecía entretenido eso en su momento, muchas veces decía, che, pará, pero este programa está hecho en base a lo que comenta la gente. Es como cuando vos ves un Instagram de alguien que sube una historia y pone el candado de preguntitas, el cuadrito ese de preguntas, y la gente le pone, y pone cuéntenme cosas de ustedes. O decís, ¿cuál es tu contenido? Me cuentan cosas, y yo las posteo con cara de, ¿eh? A mí no me gusta eso, a mí me gusta que si voy a hacer un contenido que tenga, justamente, contenido. Entonces, cuando... Me plantearon hacer el programa, yo le dije, mira, quiero hacer un programa de comedia Me dijeron, mira, te... normalmente los programas que van a estar un día a la semana van a durar dos horas Yo dije, bueno, quiero hacer una hora, si puedo hacer una hora, mejor Obviamente la paga va a ser un poco menos, pero me interesa hacer una hora Porque hacer dos horas de comedia todas las semanas con un guión es muy complicado Ustedes piensen que yo ahora voy a estrenar un show nuevo de, de, de stand-up Que lo vengo escribiendo hace como un año y medio Porque pensar los chistes bien, armarlos, hacerlos, probarlos, ver que funciona y bla, 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 bla Cuesta su debido tiempo Acá lo mismo Hacer una hora de programa totalmente guionado toda, Dos horas es un montón Una también es un montón Pero bueno, algunas cosas les podía dejar improvisación Bueno, vamos a ver por acá, vamos a ver por allá Pero no quería ir y depender de los oyentes Por una cuestión de que justamente Quería hacer algo yo propio Y que sea atemporal que, Cosa que no pasa mucho últimamente Siento que muchas cosas se rigen del minuto a minuto Y en Argentina el minuto a minuto no existe El segundo, el... el el, hago un chiste hoy, dura una semana. Acá hiciste un chiste ahora y ya en 10 segundos dejó de existir. Ayer, por ejemplo, a las 8 de la noche. Hoy estoy, estoy grabando esto un jueves 28 de julio. Eh, miércoles 27 de julio a la noche aparece que una noticia en Clarín que dice... Eh, Massa sería el nuevo ministro de Economía. Y, o sea que la que estaba de ministra, eh, Batakis, como que se estaría yendo. Entonces... Ponen eso y yo pongo, bueno, batakis dos puntos, gente, el lunes arranca en Vortex. Y digo, ah, perfecto, va a estar el... <ríe> y empieza a tener me gustas, tuvo como 8.000 me gustas en una hora. Pasa menos de 20 minutos, Clarín. Ma Massa sería nuevo, Ministro Economía, o sea, se desmintió porque Clarín miente, pa, 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 devuelvan a los nietos, ta, 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 ta. Pasan 10 minutos, bueno, se está hablando de conversaciones para que Massa llegue a ser. o sea, la noticia era mentira. Hoy a la tarde, hace un rato, anuncian, Massa va a ser ministro de Economía. De esto se juntan un montón de ministerios y Massa va a ser él. El... Entonces el chiste de ayer ya no funciona. El chiste de hace cinco minutos no funciona. Seguramente termine de grabar esto, agarra el celular y diga. Che, explotó la tierra. ¿Qué? <risa> sí, Poliniers es como una especie aparte. Explotó la tierra y quedó Poliniers salvada por la cantidad de ajo que hay en todo el barrio. No es racista. No, di... no, ese comentario es racista. Decir que no es racista es que es racista. ¿No? Sí, puede ser. Cuestión. Eh, ahí sí, disocié, Nati no dijo nada, yo estaba disociando conmigo mismo, estaba tipo, ¿qué? ¿Qué acabo de decir? Entonces cuando arreglamos para hacer el programa, yo le dije, mira, esta es mi idea, voy a venir, con, voy a traer un amigo, no es conocido, pero me gusta, me llevo muy bien con él, quiero estar con él, que tengamos confianza para decir cualquier cosa. Eh, es mejor el horario de la noche porque voy a estar más libre, para poder decir lo que sea, mismo ellos me dijeron, a la noche vas a estar más libre, no hay tanta presión, no te van a, ver los, no te van a joder los abogados. Y una pregunta fundamental que yo les hice es, ¿hay alguna especie de presión o intención de que se llegue a cierto número de audiencia? Y la respuesta fue, no. Con que haya un programa de calidad, o que haya un buen contenido, nos alcanza. Después la audiencia va y viene, además hoy en día es todo muy... es como no, muy poca gente por ahí lo ve en el vivo, pero después crece durante la semana. Cosa que es verdad, cosa que yo... Entonces yo qué hacía, arrancamos el programa, yo hacía un monólogo Me sentaba, escribía seis minutos nuevos toda la semana de monólogos Diciendo a ver qué quiero decir, cómo lo voy a decir, qué voy a decir, dónde está el chiste Hay cosas que por ejemplo acá, por qué no sé si esto será gracioso Porque esto no va a tener chistes Puede haber momentos de risa, puede haber momentos donde digan Ah, eso me dio risa, pero en general no está preparado esto Yo cuando me sentaba todos los lunes era bueno, voy a escribir acá Me siento, a ver, la palabra por acá, esto va a estar unido acá, va a ir acá pipipi, Esto es un guión, es un guión de, de repente seis minutos Yo estoy acostumbrado a hacer stand-up que si bien se dice que son monólogos, lo he dicho mil veces, no son monólogos, son diálogos de humor. Uno lo que hace es hablar con su palabra y el público responde con su chiste, con su silencio. Si yo de repente subo y digo, hey hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Y la gente no responde, yo no voy a decir, bueno, yo también. Como les estaba diciendo, no, porque si vos subí, ves, vas a ver un show, te preguntan cómo estás, vos no contestás y te contestan, bueno, qué bien, ¿qué va a decir? Eh? ¿Vos qué vas a decir? Y sos un pelotudo, no estás presente. Entonces, yo qué hago Me pasó el otro día Fui a actuar a Tandil Salí La gente aplaudió Cuando me vio Pero fue un aplauso tipo Fue como un aplauso de, de Ah, ok, bueno, es esto Y le dije Uy, qué energía de mierda Que habría acá, ¿no? Eh, abrí, abrí, tranquila Eso <risa> Tírate, tírate el pedo No pasa nada, ¿eh? ¿eh? Entonces, salí La gente estaba Con una actitud más tranquila A diferencia del día anterior Que fui a Mar del Plata Y había 200 personas Las 200 personas salí Hicieron o cuando fui a Tucumán, que salí y gritaba, ¡Uh! ¡Te amo, gordo! Y era como... Cada energía son diferentes. Con cada público, por más que el chiste vaya a ser el mismo... La energía o el impacto, cómo vaya a encarar eh, ese show, es distinto. Eh, porque yo sé que hay alguien del otro lado. sí Si yo sé que hay alguien del otro lado, yo no puedo ir y, y hablar como si no hubiera alguien del otro lado. En cambio, en la radio, yo no puedo asumir que va a haber gente escuchando. Yo pienso que hay gente escuchando, así como pienso que esto lo estoy dirigiendo hacia alguien... Que tranquilamente soy yo, mañana si lo escucho para ver cómo se va a subir. Pero en general, eh, no sabes quién está. Vos lo haces asumiendo que va a haber gente, pero no sabes si está esa gente. Entonces, vos lo que tenés que hacer es hacerlo tuyo sin esperar que haya alguien del otro lado. No puedes depender del otro, ¿no? Eso más en la vida también. pero eh, Entonces, ¿qué? casi a preparar los monólogos, preparamos las secciones. Bueno, vamos a hacer este juego, vamos a hacer este personaje, vamos a hacer esto, bla, 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 bla. De eso se trata A veces había más A veces hay menos gente Y cuando llegó la carta La pasamos bien Yo qué sé Mismo pasó un montón de veces Que yo lo que hacía era eh, Lo que hablamos muchas veces Con Víctor mi, mi compañero del programa Era Lo importante es que nos divirtamos ¿No? Es eso lo importante Divertirse en el programa es Decir No, pero podríamos hacer tal recorte Para después ver si se sube El digo Pasa que Ponele esta parte que estuvo divertida Que duró cinco minutos Eso no se puede subir porque las redes son efímeras, no, no podés ir y subir algo, una cosa que yo subo un recorte editado de un minuto y otra cosa es algo de cinco minutos. Vos para divertirte tendrías que haberlo visto, es como decir, voy a subir un TikTok de El Padrino. Vos podés subir un resumen decir, como no, va, como te lo resumo así nomás, está buenísimo, es divertido, te lo resumo así nomás, así nomás, pero El Padrino dura tres horas por algo porque es una historia que se cuenta y que está buena que se cuente y que se escuche y que se vea. Es contexto, el contexto son esas tres horas de... Llegando el todo el pas la pasaje del personaje del principio al final. plim plim plin, plim 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 Entonces, yo hacía recortar el monólogo, el monólogo que era lo más editable, y lo compartía. Cosa que una vez que lo compartía, un montón de pedazos se viralizaron. Ustedes entran a mi Instagram, entran a la parte de Reel, y hay un montón de pedazos míos, hablando en la radio, de pedazos míos. <risa> y tipo, atrás y te des una... Mi pija, después un prepucio, después te des un brazo... Eh, Después, el prepucio que. No, no tengo prepucio, no tengo. Pero. Mi vieja que había. No, no. Vie... Yo, yo pensaba que mi vieja cuando, cuando nació mi hermano. Esto no lo pensaba, esto lo sé. Mi vieja tenía un cuerno donde anotó su primer año de vida. Y al día 7, que es cuando. Le... Ella la había pe... Yo pensé que ella había pegado el prepucio y no había pegado el cordón umbilical. Dos cosas muy diferentes, ¿no? No, no hay gente que. hay, hay fetiches con el, con el. con el pupo, ¿no? Sí. Tipo el de Tini, ¿viste que tiene el pupo salido? Es como un pitito. Busquen, estás ahora en la computadora o estás escuchando, puedes salir de Spotify y seguir escuchando, busca. Eh, pupo de Tini. Ahora bien, imagínate chupándole el pupo a Tini. Y si le pasas la lengua, y dices, Tini, Tini, Tini. La, 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 la. <ríe> sí. Ayer leí un dato que dicen que la lengua sabe la textura. De todo lo que ves O sea, vos pensás, por ejemplo eh, ¿Cómo sería chupar Tu barba Y la lengua la sentís? ¿Cómo oh. sería chupar el gorro Y la lengua lo sentís? Voy a probarlo, mirá Chupar la barba <risa> o el gorro? <risa> no, pero pensá algo Y vas a ver que lo sentís Que sentís la textura de lo que sea A ver, el enchufe ah. <risa> Eh... O sea, como que la lengua se imagina la textura que va a tener. ¿Eso? Lo siente lo sabe. Ok. okay. Es un buen dato. Chao, Maratito. <risa> Seguís ahí, pero está bien. No, no. Eh... Ah, ¿y ¿hablando de datos innecesarios? No, mentira. <risa> da no, igual, me recibió. El otro día en Mar del Plata estaba haciendo el show eh... que salió muy lindo. Nada, no importa, es eso, pero en un momento. Más o menos al minuto 50 del show, el show dura una hora, una hora y media como mucho, al minuto 50 estoy haciendo un chiste hablando sobre cómo para mí, eh, no sé, hablo sobre los que no es que todos los curas son abusadores, es que los que no, no se sabe. Yo no digo que los curas son abusadores, es que los que no lo son, no, no sabemos. ¿Se entiende? Y hago un par de chistes sobre eso, sobre curas abusadores. Como que no hay noticias de curas que no abusan. Nunca entras al diario y en el día de hoy un cura sacó un niño de un pozo ciego y no le hizo nada. Ahora, en el día de hoy, un cura abusó a un niño ciego y le dejó el culo como un pozo, todo el tiempo aparece. Entonces no sé cómo funciona eso. No sé, será que como por ahí uno de cada diez curas abusan y el décimo recomienda colgate, ¿no? Y se mata. Y, o por ahí es que en realidad los que no abusan están ahí por la religión y los que sí abusan... Eh, son pedófilos que terminan trabajando en la religión Porque son los únicos que, se, que se, se quieren levantar temprano un domingo para dar misa Y cuando estoy por hacer un chiste sobre eso Alguien del público ahorita Es tradición Digo, ¿qué? Dice, no, sí, es tradición Porque en los monaguillos eh, La antigüedad eran las putas del cura y, y yo bajo el micrófono como Ok, te escucho Y la gente se empieza a cagar de risa Porque entiende un ¿Qué está diciendo esta enferma? Eh, y le digo, no te escucho, no, porque los curas eh, eran, eran medio prostitutos, eh, era, eran como los fiolos, no, no uso la palabra fiolo, pero eh, no te importa, fiolo era eh, la novia de Shrek, no de esa Fiona, casi. Eh, y los monaguillos eran las, las putas. Y voy y le digo, como siento que ese dato lo podría haber tirado en cualquier show sin importar cuál fuera, tipo podría haber sido el show de topa, e igual lo hubiera dicho. Donde está Topa ahí como, chicos, chicos, ¿por dónde se fue la dragona? En la Inquisición, los monaguillos eran la puta buena noche. Eh, Nada, eso, no, no va a ningún lado esto. Eh, la vida, a eso me refiero, ¿eh? Bueno, cuestión. Eh, ah, eso sí, muchas veces... Ah, pues ¿cómo estaba está hablando de partes del cuerpo? Si ustedes entran a Instagram, por ahí les apareció, o en Twitter se me han viralizado diferentes fragmentos del de, de monólogos que he compartido del programa en Vortex, ¿no? Eh, teniendo, no sé, 100.000, 200.000, 500.000, hace poco, la semana pasada se viralizó uno que tiene ahora creo que en TikTok 300.000 reproducciones eh, y muchos me gusta, en Instagram tiene como 700.000 reproducciones y como 200.000 me gustas, en Twitter también, eh, un montón de gente que le gusta, que comenta, que se ríe, Ah, el otro día hice hubo uno donde me bardeó... va no me bardeó, pero podría haberme bardeado Malena Pichot... Como que estuvo ahí, cerquita de hacerlo... No lo hizo, pero como que si yo hubiese... Vos, vos no lo viste, pero vos... No, no, no... ¿Qué? Oh. Escupí el helado... <risa> Escupí la pija... Muy lejos esto. No, pero... escucha mí, A mí me cae bien Malena Pichot... Porque hay cosas que hace que me da risa... Habiendo dicho esto... Está súper es, está abierta a pelear con la gente de las redes. El otro día uno fue y vi que uno había puesto en Twitter. Cosa que solamente entienden los porteños. Eh, Vorterix, eh, Labresh, eh, Rebord, eh, Futuroc, Valena Pichot y no sé, Caniches y no sé qué otra cosa más. Entonces va y baile. Y el chabón que puso eso era de Córdoba, creo. Y va a Pichot y le comenta en, el, en Twitter. Le pone... Eh, bien que ustedes bien presente la concha de tu madre. Entonces el chabón lo, la, la cita el tweet y le pone: Tranquila, Malena, no te tengo tan presente, no te enojes. No me enojo, vos me tenés presente porque vos me tuiteás todo el tiempo, pelotudo de mí. Bueno, entonces, y el chabón no es un. No sé si es conocido o qué, pero a lo que voy es que se tomó el tiempo de ir y bardearlo. ¿Qué fue lo.? Ahora voy a explicarse. Yo había hecho un chiste en donde. Hace un tiempo yo había visto un video de Nati Peluso donde ella decía: Hay que buscar que sea gente linda por dentro, no por fuera, por dentro. Y el yo el chiste que decía es, sí, está buenísimo a nivel concepto la idea, pero es difícil buscar a gente que sea linda por dentro, porque vos no sabés cómo se, uno, uno primero va a ver lo de afuera. No lo digo yo, es una cosa, va bueno, salvo que sea ciego, pero más allá de eso, uno busca primero lo de afuera, uno es superficial, uno, yo y el mu mundo, dale, tampoco vamos a no, no, no nos hagamos no son los pelotudos. Eh, el mundo es medio superficial, entonces vos vas a ver primero lo de afuera, y si te agrada lo de afuera, por ahí después le prestas atención a lo de adentro. Y lo comparaba con ir a comer una milanesa. Yo cuando voy a comer a algún lugar, hay un montón de comidas. pues yo probablemente me pida una milanesa eh, napolitana. No porque no existan otras comidas, no porque no haya otras comidas más ricas. Sino porque a nivel, eh, a nivel memoria, a nivel apariencia, lo que más me gusta es la milanesa. La milanesa es un ejemplo... No, no es que digo al mozo... Me gustaría comer una milanesa, pero que sea empática. no De una vaca que haya sido empática en vida. Entonces eh, pongo, Lo comparto el video el domingo Más o menos Y empieza a compartirse A poner me gusta A viralizarse eh, Pablo Picotto Que es un comediante Profesor de teatro Un gran comediante búsquenlo, Está muy bueno lo que hace Vean el show que tiene YouTube Que se llama Porque Porro A mí me cambió un montón La cabeza en un montón de cosas A nivel comedia Está bueno el show Y Porque Porro Se llama de Pablo Picotto eh, Y Pablo y Picotto Fue comentó Ja Me encantó Pichot debe seguir a Picotto Y le pareció que él comentó el video Y fue a Pichot y puso ¿Y lo de la milanesa? Está bien, por ahí estoy exagerando No es que estuvo poniendo Che, ¿y qué onda con este judío de mierda? No, pero Ese comentario Y, y muchos pusieron Uno siempre Por una cuestión Una vez me lo explicó mi psicóloga Que ya no es mi psicóloga Porque no voy a hacer como 8 meses pero, pero Es como cuando decís mi ex No, como no, así eh, No, no, no ¿Qué? No, no, o sea no, me la cogí pero no no <risa> si nosotros cortamos ¿cuánto tiempo puedo ser? ya estás, ya sos mi ex inmediatamente sí ah eh, pero mi psicóloga es mi ex psicóloga no entiendo la hasta, hasta que no tengo una nueva psicóloga es mi psicóloga no, ¿qué? hasta que no tenés una nueva novia eh? no, 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 no pero yo no digo mi ex psicóloga porque en cualquier momento puede volver si sí, puede entonces, entonces no digo Cuando no digo mi psicóloga Digo la psicóloga No decir mi psicóloga Nati es mi psicóloga No, no funciona así eh, Que me quiere coger a mi mamá No, bueno eh, Entonces una cosa que me había dicho Cuando un día le hablé sobre la gente que bardea en redes Le digo ¿Por qué me molesta tanto? O sea, no es que no me molesta no, Porque yo sé que en, lo en lo racional Yo sé que es al pedo preocuparme por esto pero en lo lógico, eh, eh, ahí está, sí. Pero en lo emocional, tengo 10.000 me gustas sí, y 10.000 jajajajaja ja, ja, mayúscula, pero uno me pone malísimo. Y tengo ganas de bardearlo a ese. En lugar de tomarme el tiempo de ir y contestarle a los 20.000 que me pusieron que les daba mucha risa, tengo ganas de ponerle a ese y destruir a ese que puso malísimo. Malísimo. O cualquier tipo de insulto que trate de poner. Eh, y me dice... Es porque el, el cerebro se adapta a los tiempos de hoy en día, y si vos vas y escribís algo, y si antes, por ejemplo, si veían que había, no sé, un león, decían, uy, me va a matar el león. Hoy en día, el cerebro... No hay leones en la calle, salvo mi ley. <risa> Pero... Eh... <risa> Está bien, ¿no? Estuvo bien. Está bien. Eh... Pero... Hoy en día, las amenazas es que alguien, si alguien te pone te voy a matar, o es un pelotudo, eso tu cerebro lo lee como amenaza. O sea que el que te barde en las redes hoy en día es el depredador del pasado. No, no sé. Pero está para matarlo y colgarlo y comerle la cara después. Sí. Cuestión: eh, veo el comentario. ¿Cómo llegué a hablar de esto? Ah, sí, bueno, veo el comentario. Eh, y lo de la Milanesa, no es que es un comentario, como, ¿a qué se refieren con lo de... y la Milanesa? Es como... Muchos pusieron, no, es un comentario medio machista porque no puedes comparar a una persona con una Milanesa. Primero que nada, es verdad, las Milanesas son mejores. Eh, segundo, la comparación es desde un lugar de hegemonía. La Milanesa como comida hegemónica, como algo hegemónico, como es lo que... ¿Alguien dice qué es lo que más te gusta? Una Milanesa con, con puré. Una milanesa con papas fritas. Eso es lo que más te gusta. Es una comida que piden un montón de personas a nivel. Comparando como. Entonces, obviamente la belleza es subjetiva y a alguien le puede gustar esto, como hay gente a la que le gusta un chaufán, sí Pero esa gente con fetiches. A eso voy. <risa> eh, entonces, el programa a veces en vivo tenía un montón de vistas, pero después en lo que era las redes tenía después o en otros momentos más vistas, menos vistas. Eh, muchas veces se viralizaban cosas en la semana Que después por ahí no se transmitía Lo que era el vivo Porque es complicado también Que la gente vaya y vea un programa en vivo eh, Hoy en día Donde se transmite en un multimedia Por Twitch, YouTube, FM eh, Flow, tu vieja El culo de tu perro Entonces le dice a la gente Yo voy a estar acá En de estos cuatro lugares si quieren venir Y la gente por ahí dice Sí, te lo veo acá o después te lo veo en algún recorte Yo qué sé Entonces nuestro propósito siempre fue Divertirnos Y lo que pasaba con el Sacaron la carta esta el lunes eh, Hace unas semanas Cuando fuimos Hicimos unos chistes con el operador de video Y cuando sale dice Ah, hoy es mi último día Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? No, no me están pagando Fue como, ah, ok, bueno Ok, estaría ¿Qué, qué paja? Es una paja de verdad Que no les paguen a los operadores o a los, op o, lo o a los sonidistas O lo que sea Porque es la gente que te hace El programa O sea, si bien yo es el que, soy el que guiono Y el que conduzco y el que hago los chistes, sin alguien que me prend, ponga play y estás al aire, no se hace el programa. Es como un equipo de fútbol sin arquero, o como, un baterista, o como una banda sin baterista, o como un centro de depilación sin la pincita de pilar. O sea, te puedo poner la cera, pero sin alguien que te saque los pelos del culo, no, no es un buen ejemplo ese. Porque no usan pisita de pilar. Para que te usen una pisita de pilar, te depilamos sola. O no. O solo. O sole. como está todo hilado. Uy, tutuca. Entonces, veíamos como esto puede ser que se acabe en algún momento. Calculo que nos avisarán. Todo bien. Hacemos el programa el lunes. Y el martes, cuando a la tarde veo que Vicky Garabal va y pone lo de Che, eh, el lunes a la tarde nos llegó la carta que decía esto de problemas comerciales Porque no están pagando la pauta, está atrasada Y hay un aumento de esto, de paritarias Y bueno, estamos poniendo en nuestro bolsillo de empresario Entonces, eventualmente puede que haya problemas Pero vamos a tratar de mantener todo Al día siguiente veo un tuit de Vicky Garabal que dice Che, eh, hoy es el último programa porque es el último programa Nos acaban de avisar que esto se termina Así que nada, vengan, yay y digo, Fa, qué raro que ellos terminen Bueno, calculo que yo también. Me... <risa> calculo que me van a avisar a mí. Agarro el celular, tenía un mensaje del productor de hace cinco horas que no había leído. Tipo, bueno, por ahí estaba durmiendo la siesta. <risa> y hablamos, todo bien, con el que me había convocado, que no es. Que me dijo, che, mira, pasó esto, pasó esto. Eh, nada, van a sacar un montón de programas. Eh, incluidos el que están ustedes. Y eso, eso fue lo que pasó, básicamente. Eh. ¿Es una paja? No, si tengo que ser sincero, no es una paja... Es una paja la forma en la que terminó, porque a mí me da mucho más rédito las redes sociales. O sea, yo caí ahí por la cantidad de cosas que generan las redes. En TikTok, o en Twitter, o en Instagram, o con el podcast a veces que se escucha. Eh, te habla vos que estás haciendo caca, o a vos que estás lavando los platos, o a vos que te estás haciendo una paja, y de repente disparaste y te descolaste el dedo. O a vos que te estás de, de cualquier orificio O a vos que te estás metiendo de la nariz ¿Sabías que sacarse un moco es colarse un dedo? Lo di Cuando te rascas la oreja te estás colando un dedo en la oreja Pénsalo ¿Eh? Así que si algún día te querés meter un dedo del culo en la calle Si no me tengo que sacar la cerita ¿Qué? Bueno, a ver, si escucharon esto saben que hay un montón de comentarios anales Así que... Y si no, buen provecho y si estás escuchando esto y está pasando tu mamá por atrás, buen provecho, señora. Entonces, eh, yo estoy... A mí lo que me da rédito son las redes sociales. Inclusive, de vuelta, como decía, yo llegué a estar ahí por la cantidad de cosas que hice en las redes. Por los seguidores de acá, seguidores de allá. Por, bueno, hacer cosas nuevas todos los días. Eh, yo nombraba lo del humor de actualidad y cosas así que a mí no me gusta mucho la actualidad. Porque la actualidad no existe. La actualidad ya pasó. Recién hicimos una pausa para morir y cuando vimos todo lo que había hecho de cosas de política ya pasó y ya hay otro ministerio y al final sí explotó el país. Entonces a mí me gusta contar historias y me gusta desarrollar historias y, y crear situaciones nuevas todo el tiempo. Y por eso entras a, o a mi cuenta de TikTok y tengo 3.000 videos subidos todos con situaciones diferentes y chistes diferentes. Después a la gente puede quedarle más uno que otro. Puede quedarle más el de ¿Por qué es marcioso un, un, que es de un bebé muerto? O el de Rea Esthetic O con César Marcelo. O algo en el baño. Pero después hay mil historias diferentes, con mil cosas diferentes. Que es lo que me gusta a mí. Entonces, el hecho de no estar más en el programa, de to, a mí de alguna forma me sirve. ¿Por qué? Porque sí, económicamente estaba bien, estaba bueno. Pero yo me dedico más a hacer shows. Eh, cuando me propusieron que elija un día Yo dije los lunes porque necesitaba tener El resto de la semana y el fin de semana disponible Para salir a actuar y a viajar Que es lo que estuve haciendo básicamente los últimos dos meses Que estuve de viaje eh, En todo el país básicamente Y ahora arranco de vuelta en septiembre Para hacer nuevos shows Y a, el nuevo show que voy a estar de vuelta de viaje Por todo el país y por Chile y por Uruguay eh, Entonces Ese tiempo que yo dedicaba Para hacer una hora nueva de programa Todas las semanas que me agotaba el lunes, necesitaba el martes parar, me dejaba, me dejó un poco, no en desuso de las redes sociales, pero sí estuve un poquito menos, eh, laburándolas un poco menos. Cosa que a mí me sirve, todo lo contrario, laburarlas y hacer, y hacer, y hacer. Eh, pasa que una vez que, por más de que no parezca tanto, entre comillas, como el programa que hacíamos era un programa que estaba súper guionado en cierto punto... Que tratábamos de que no se vea, que había muchas cosas que no las escribíamos en sí, pero sí damos mucho creatividad. Lo que pasa era que después quedaba totalmente agotado. Yo por eso también dejé de dar el curso de humor negro. Bueno, yo daba el curso de humor negro hace unos años. Eh, siempre la última clase lo que hacía para ofrecer un, un curso completo, o lo que yo consideraba que era un buen curso, era las primeras clases les daba herramientas para poder hacer humor negro de una forma que no te caguen a trompadas. La, después, en la mitad del curso, veíamos diferentes no bibliografía, pero videos, eh, comediantes, ejemplos de comediantes que para mí aplicaban estas herramientas y les podían servir. Y en la última clase siempre les decía, traigan algún tema sobre el cual les cuesta escribir y yo los ayudo a desarrollar el chiste. Había gente que traía cosas, pero había otra gente que estaba tipo, no, no traían nada, no se les ocurría nada, pero yo quería ayudarlos sea, entonces trataba de, de, bueno, a ver qué te pasa, de qué, qué haces, qué cosas pasa en tu vida. Y por ahí tenía... 10 alumnos y en un lapso de 2-3 horas, en 2 días diferentes, los ayudaba a desarrollar chistes a todos. Chistes diferentes, con diferentes remates. 10 personas diferentes, 10 remates diferentes. 8 minutos nuevos de chistes de cada uno. Me sale porque tengo la capacidad de hacerlo, pero a nivel creativo terminaba exhausto. No podía después sentarme a decir, voy a grabar un video. No podía, no, no podía, es más, por eso lo dejé de hacer. Económicamente me rendía a hacer el curso, pero a nivel creativo... No, porque le daba ideas a otra gente Por una plata que no era lo suficiente, entre comillas Y por una cuestión de que no dejaba esa creatividad para mí Que creo que lo vale mucho más en mí que en otra persona eh, No porque no me guste dar clases, porque me encanta Pero necesitaba yo tener ese tiempo de creatividad para mí Para no agotar mi cabeza y, y exprimir a la vaca Yo soy la vaca <risa> eh, Así que... Muu. Entonces... Eh, es un tra era un trabajo, sí, pero después a mí me sirve más ahora poder estar concentrado Grabando TikToks, grabando cosas, grabando promociones Haciendo esto, tengo más energía para hacer el podcast Tengo ganas de hacerlo, salir de gira Mañana me voy a Rosario, estoy yendo un montón Bueno, por ahí mañana me pegan un tiro en Rosario Hasta ahora nunca me mataron ni nada, ¿saben? Pero siempre que fui a Rosario, que ya van Una, dos, esta sería la tercera vez que voy en, el lap en un lapso de menos de un año Y vuelvo en septiembre con el nuevo show Siempre que voy me dicen, trate chaleco antibalas y hasta ahora nunca pasó nada de eso. Siento que un día uno del público me va a matar solamente para dejar bien parada a la ciudad como, ¿qué está pasando, muchacho? ¿Qué no pasó? Eh? Antes vos salías a la calle y te mataban, ahora Rosario la de antes. Entonces, lo que más paja da con todo lo de, lo de la radio son las formas. Que el hecho de ir y enterarte así de la nada o que enterarte ya cuando pasó tu programa y no poder despedirte es como... Es como eso, que muere un familiar que decís, uy, qué paja, porque lo vi ayer y no le dije nada y ahora no está más. Es como, uy, lo hubiera despedido en programa. <risa> También está, es una paja por los mismos de la radio, porque debe ser re incómodo para los que, programas que sí se quedaron, estar en esa cosa de estamos, no estamos. Otra cosa que vi que me molestaba mucho fue todo el tema del de, de, exitismo que hay. Decían, no, porque no te escucha nadie. Sino te... Es como es que nunca se buscó que escuche gente. O sea, sí se buscó. Pero ponerle que el tema para que siga o sea exitoso es que haya pautas, ¿no? Y eso no lo consigue el que lo hace. Lo consigue la gente de, de comercial de la radio. Por ejemplo, yo hago esto. Ustedes si ven mis redes, a mí me han ofrecido un montón de veces hacer canje de esto, canje de lo otro. A mí no me gusta. Realmente no me interesa. Porque me han ofrecido, che, tengo una casa de serigrafía, te hago remeras con tu cara y vamos a y te, y vendés merchandising, haces tazas. A mí no me interesa. Tampoco me interesa hacer... Bueno, el año pasado, 2021, al principio de año que no podía actuar, estábamos todos en cuarentena. Hice un canje, promocioné una casa de apuestas, lo cual fue gana de vomitar para mí porque mi viejo era jugador. Va, eh, siempre se ve jugador, pero se entiende. Era como ahora está recuperado, pero antes era eh, el, el que no murió. Vean los podcasts y entienden todo, pero... Se, me, a lo que me refiero es, para mí promocionar una casa de apuestas para ganar 10 mil pesos, era un asco para mí hacerlo, pero necesitaba esa plata. Ahora que con los shows puedo vender algo en lo cual creo y confío y sé que funciona, que son los chistes, porque... Va, no sé que funciona porque a veces pueden fallar, pero, está, pero se hace y la gente se divierte. Yo no puedo vender algo en lo cual no confíe. ¿Se entiende? Entonces yo no quiero ir y decir, ve, hey, la gente me preguntó qué jeans uso. Estos que me están apretando el ano. La gente me pregunta qué, 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 qué gas uso. Eh, esto, no. Este, yo, este podcast está patrocinado por mí mismo. Gracias a Lucas Upstein por el espacio. Y por, por patrocinar esto y por la paja que me hizo hace un rato. Sí, es como... No me gusta. Pero si vos estás en una radio, es un lugar donde si la gente quisiera eh, poner pauta, hay una, un grupo comercial que puede decir, che, mirá, ¿querés poner algo acá? Ponelo acá. Pero yo te voy a hacer eso, yo me encargo de otra cosa. Lo mismo que el tema de los públicos. Una cosa que, que se habló fue el tema de los bots, que decían que la radio, una radio que está funcionando mucho hoy en día, radio no, es un canal de YouTube y streaming que es Luzu TV, y hablan sobre los bots, como que tienen desmedidos números. Y es como, no, no me parece que sea desmedido. Sí, que escuchen ¿80.000 personas en vivo suena mucho? Sí, pero puede ser que sea mucho, porque le están hablando a un público. Y si vos le hablas a un público, ese público por ahí te escucha. ¿Quién se puede sentir representado? De vuelta, ¿quién, ¿a quién representás? ¿Quién puede decir, che, esto me copa? La Lu luz UTV de hoy en día es la Metro de hace 10 años. Hace 10 años o hace 15 años, la Metro tenía gente de 30 años, eh, de clase media alta que así, hablaba sobre ir a bailar, sobre salir de fiestas, sobre ir a jugar con amigos, y entonces era, el público que escuchaba era gente de clase media, era tipo e -e 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 -e", oficinistas, por no no, no, de, no de una manera mala dicha. Luzu TV hoy en día tiene gente de 20, 30 años laburando, que son pibas y pibes, que hablan sobre ir a bailar, sobre esto, la minita, lo pibito, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, ustedes son así, ustedes somos allá, viste, cuando paso una pija, ¿viste? Cuando... Y no me estoy quejando de eso, sino que atrae a un público. Que por ahí, eh, hoy en día, radios con Urbana, que están todos los que eran los de la metro, no los atraen porque. <ríe> que vaya Andy con el y diga, bueno, ¿saben que tengo problema con la próstata? No sé si atrae mucho a gente de 20 años. ¿No? Lo mismo, yo tengo 28 ahora. ¿Estás hecho mierda? No, nah, estoy bien, estoy re bien, estoy re. Una no, salud, pero. <ríe> pero el tipo de humor que yo hago. Es un humor que le gusta a mucha gente A gente, a personas Que cuando hago el show Vienen gente desde 15 hasta 20 Hasta 25, hasta 30, hasta 35 Pero yo estoy consciente Del tipo de humor que hago No es un humor mainstream No es algo que Que sí, ahora no sé, voy a hacer el show Ahora el 19 de agosto lo estreno en el Picadilly Y no es un chivo Porque quedan creo que a 20 lugares O sea que si estás escuchando esto Por ahí ya se acabaron los lugares Pero eh, igual vení, vengan si tienen ganas va a estar lindo el show, es un show que me gusta, creo que va a estar bueno, que es especial eh, y que va a ser divertido. Cuestión, estreno el show y va a haber 280 personas y ya vengo a hacer tres shows llenos con 280 personas. Entonces no me voy a hacer el yo no convoco gente, no viene nadie a verme, no porque me viene gente a ver. Pero de vuelta, lo mío es un nicho, el tipo de humor que yo hago es para un grupo más reducido. Cuando alguien me dice, no, somos en mi grupo de amigos, a nadie le gusta lo que haces, está bien, a vos sí, al resto no. Por ahí a dos le gustan, de 10 personas por ahí le gustan a dos y está perfecto. Por ahí de 100 le gustan a 20, por ahí de un millón le gusta a, bueno ya no sé de porcentajes, <ríe> le gusta a 20.000. Y esos 20.000 son un montón de personas, ¿sí? Entonces... Me da gracia o me, el tema del exitismo de no hacer reír a nadie o cosas así. Porque es tipo, sí. Pero bueno, eso yo ya lo dije mil veces y lo vuelvo a repetir. No, Cuando alguien te dice algo en las redes o tal y te dice, no, porque tal cosa no sirve, es como, según quién, según vos. No, para, lo que me explicó mi psicóloga. <risa> mi, lo que me explicó, la, lo que me explicó la, la chica que me ayudaba a, a psicoanalizarme en casa es que eh, no puedo ponerme a controlar lo que piensa el otro. Y lo cual es verdad, pues yo no puedo ir y decirle al otro no, sabes qué? Porque una vez pasó que uno me dijo, tipo, no, y vos, ¿quién te conoce? Y mirá, estuve en Comedy Central, me sigo 1.200.000 personas acá, 150.000 acá, 70.000 acá, eh, tengo estos videos acá, estuve esto, lo otro, bla, 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 y me dijo, va, igual, sos un pelotudo, y es como... No, pará, no vale, porque si me estás preguntando quién me conoce, bueno, te digo toda la lista. Y porque en realidad la lista no importa, lo que importa es que no le contestes, porque en el momento que le contestaste, ganó el otro. Eh, pero bueno, es como esa cosa que te decía tu vieja cuando alguien te jodía en la escuela. Si alguien te jode, no le des bola, porque si le das bola, eh, los dos tienen que ver. Y es como, bueno, pero... Bah, en realidad mi vieja me decía, cagado, lo trompás. Yo le decía, pues más no puedo. O sea, según, si hay que hacer un paralelismo... Lo que diría la psicóloga es no le des bola al depredador. Estaba el león con un cavernícola tipo raro y el cavernícola Uh-uh, uh. No, no, es poco constructivo que me quieras comer. Entiendo que no haya comida acá, y no distingas entre una cebra y un homo sapiens, pero no quiero que me comas. Eh, entonces eso. Eh, la verdad que súper tranquilo con, con el hecho de esta nueva... De estar ahora poder, poder estar tranquilo los lunes, sin el programa. Una paja de las formas, en eh, la cual pasó todo. Loco para mí de repente. O sea, yo lo tomé, sabía que iba a pasar algo así. No que iba a fallar todo el tema de, de las formas y que iba a salir esta salida tan eh, abrupta, pero, pero tenía ganas de tener esa experiencia en los medios y podría estar buena. Eh, pero es loco estar de este lado. Es como que siempre veía chistes y comentarios de, uy, mirá, este caga a la gente, o acá pasa tal cosa, y era como, uy, qué paja, y de repente veo que gente se queja o che, qué paja, y después digo, ah, para, yo estoy ahí, ah, mira vos, qué loco. Eh, pero fuera de eso, todo perfecto. No, de vuelta, mis dineros entran por otro lado. <risa> no, pero no puedo, no... Lo comercial a mí no, no, me, no me gusta. Me gusta, así me gusta la plata, porque la plata te hace sentirte más... Eh, te da, el dinero no da la felicidad, no, pero te, te deja comprar tutuca. Y la tutuca te da felicidad, entonces está buena. Eh, entonces yo no, no, no hago mucho canje, no, no me gusta. No me gusta ir y decir, vengan, pe, no les puedo ofrecer productos que no no sé qué onda. No, les quiero, no quiero tampoco que mi... Ma ya lo dije una vez esto... Por una vez fui a actuar a Bahía Blanca... Metí 180 personas en un teatro en Bahía Blanca... Terminé... Fui a comer al lugar de enfrente... Antes de ir a la estación a tomar el micro... Y me dice el tipo... Hay un canje con el lugar... Tienes que subir un par de historias... Y yo estaba comiendo y me dijeron... Subí un par de historias... Gra graba esto, graba lo otro... Subí... Yo estaba como... Acabo de meter 180 personas... Puedo pagar una milanesa con puré... Y una soda... Sin hacer canje... tipo Siento que... Prefiero gastar 1200 pesos... Que ir y sacar una foto y que la gente que esté viendo mi producto... Si es que yo soy mi propio producto... Que diga, a ver, que subió Lucas? Gracias a la gente de... Eh, Milanesa de Bahía Blanca... No <ríe> es el nombre del lugar, pero... Gracias a la gente de este lugar... No quiero, prefiero pagarlos... Y para eso acabo, acabo de actuar dos horas... Eh, llegué, una hora... Viajé diez horas desde Capital hasta Bahía Blanca... Fui, estuve una hora antes... Probé el sonido, actué durante una hora y media... Saludé a la gente... Me quedé media hora saludando y charlando todo bien para después ir y tener que actuar más todavía, gracias a una alta paja. Por eso le digo a la gente, yo tengo una aplicación, Cafecito, ¿sí? ¿Qué es Cafecito? Es una aplicación que se hizo en el 2020, en donde la gente puede ir y darle al creador de contenido, artista, músico, lo que sea, puede darle plata como al precio módico de un cafecito, no le decís, toma un millón de euros, pero te puedo dejar, tomar te dejo 100 pesos, te dejo 200 pesos por lo que haces, dejar un mensaje, etcétera. Eh, yo la tengo ahí en mi, mi biografía de Instagram, está ahí entre todos los enlaces de los shows, abajo de todo. pero Y lo menciono para que se sepa, por si a alguien le interesa, porque no me voy a hacer el no necesito plata, no quiero plata. No, si me lo das, genial, gracias, lo, lo apreciaré. Que es lo que siempre lo dije cuando me la hice, si a alguien, si alguien no le resta, a mí me suma. Pero prefiero, si alguien va a tener dinero, que en vez de dármelo ahí, compran una entrada, vengan al show... Y yo los hago reír y el intercambio está hecho. Es lo que me gusta hacer a mí. Me gusta ganarlo desde ese lugar. Porque siento que lo vale y siento que está bueno. Eh, es algo que me pasa a mí. Es eso. Estuve, la verdad que estuve con muy a full estos últimos meses. O sea, como que extrañé mucho el podcast porque pasó un montón de tiempo. Hice ese especial de Navidad en Junio, pero necesitaba... Hablar y, y lo hacía, lo hacía bueno, Con Nati, con las perritas, conmigo mismo Una paja hablar conmigo mismo Pero porque me la pasé viajando, no podía parar eh, Me la pasé de viaje, estuve A ver, en junio Estuve mucho acá En, en, en Buenos Aires ¿sí? Estuve en Luján, en Palomar En Tigre, en Banfield eh, Bueno, fui a Salta a Tucumán y Santiago del Estero Bueno, eso del exitismo Fui a Santiago del Estero En Santiago del Estero hubo 40 personas y subí la foto en un lugar de 100 personas, había 40, y uno puso, fue a ¿Cuánta humildad? No es humildad, boludo, hubo 40 personas que pagaron una entrada para venir a un show en un lugar que queda en la Loma del Orto, para mí, no para ellos, a ellos le queda la... Tipo, salen y están ahí, pero no es humildad, es buena onda que vinieron 40 personas, vivo de eso, re bien. Fui a Tucumán, hubo 200, fui a tal, hubo como... hay un montón de gente. Para mí ya que haya dos es una locura, ya que, que ahora lo escuchen esto, una persona, o lo escuchen cinco, o lo escuchen mil... Ya para mí, de que alguien me diga, che loco, muy bueno, ya está, me alcanza Tampoco es que lo busco, pero, o sea, lo busco otra cosa, es algo más personal. Eh, ¿Qué cosa es? No sé, me gusta hacerlo. Eh, bueno, por eso me gusta este espacio, porque las redes lo que tienen es que es muy efímero. Entonces, si yo subo algo que me pasa o algo que siento en una historia y lo, lo cuento durante, en un texto de, no sé, tres historias en textos, es como y viene el pelotudo de turno a poner mucho texto, yo no puedo atravesar la pantalla y pegarme una piña en la nariz, ¿entiendes? Entonces, y si lo bloqueo a Noel, entonces lo tengo que ignorar. En cambio acá puedo desarrollar, puedo hacer esto, puedo decir, me pasa esto, si alguno consume algo de lo que hago y le interesa ver un detrás de escena de un poquito más, ¡ay, hey, genial! Eh, si querés que te pegue una piña en la nariz, venís al, fin, al final del show y me decís, ¡Che, ellos me gustaría lo de la piña! Ok, y lo voy a entender y hacemos como, ¡Ah, ah! ¿Qué que te cole un dedo en el, en el moco? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Bueno, eh, estuve actuando un montón, estuvo lindo, estuve... Eh, viajé mucho, mucho. Pasaron... <ríe> eh, también estuve en Río Cuarto, en San Luis, en Córdoba y en Corrientes, Posadas y Chaco. Eh, Chaco estuvo lindo, no vi mucho. No, no vi a Damián Cook. <ríe> Eh, bueno, esto Esto es un comentario raro, pero que creo que amerita El tema de, de depender del otro A mí me gusta depender de mí mismo A mí lo que más me sirvió de la pandemia eh, No las muertes, no, no eso, no Pero lo que más me sirvió de la pandemia Fue que no haya un ambiente de stand-up Yo antes hacía solo stand-up Y daba cursos para la gente que hacía stand-up y, y actuaba en los bares donde me invitaban Pero siempre estaba a la, a, a, a la espera De a ver quién me invita, a ver quién me llama dejó de haber empezó a haber pandemia se cagó todo eso y fue como bueno cómo hago para hacer cosas por mi propia cuenta y después cuando, cuando empecé a decir bueno voy a empezar a, a hacer videos a hacer cosas para usar las plataformas virtuales como si fueran plataformas físicas y el hacer eso fue como ah ok estoy creciendo por mi propia cuenta por la, destino el azar lo que es, no no el destino no pero el azar de que alguien lo vea y le guste algo y lo comparta está buenísimo y lo han compartido un montón de gente conocida en redes, y Paulinas Cocinas, este, el otro, bla, 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 bla. Eh, pero nunca se lo pedí. No me gusta eso, no me gusta la, el... Como cuando, ¿vieron cuando ven que, que una persona que a ustedes les gusta, un generador de contenido o algo, hace una colaboración con alguien? Pero se nota que esa colaboración es forzada, como que decís, lo hicieron más para que los públicos se junten que por el hecho de que tengan algo para hacer de verdad... Yo no es que hasta ahora no hice algo con otra persona porque no me interesa, sino porque no, no surgió naturalmente. Un ejemplo, Martín Garabal, me cae re bien el chabón, me re gusta lo que hace, hemos hablado un par de veces, y hoy pensaba, che, re daría para que un día salgan algún video haciendo algo. Pero hablarle para que salgan un video nada más, es una re baja, es como, hola, ¿querés venir a salir de un video? no. Me juntaría, tomaría un café, charlaría, y si de repente pinta, escribir un guión para hacer un video poronga de lo que hago yo, lo si algo le copa, genial. Pero no le Entonces, cuando fui a, a Chaco, eh, uno me dijo, ¿le vas a hablar a Damián Cook? No, ¿qué le voy a decir? Hola, ¿hemos hablado? Eh, en, a lo largo de los años, algunas veces, está en la mejor, pero no le voy a decir, hola Damián, ¿querés venir a mi show? Por ahí él sabía que estaba y no, te no quería ir, o estaba en otra, no le interesaba o no sé, no sabía, pero no iba a decirle hola, ¿qué tal? no, no me sale, a mí no me sale hay gente a la que sí no quiero decir que hay gente más cara dura hay gente a la que le sale ir y hablarle hola, somos, estamos los dos acá cuando sos chiquito por ahí decís hola, vos sos un niño, yo soy un niño, seamos amigos a mí de grande ya no me sale prefiero depender lo menos posible de otra gente a eso voy eh, y hacer lo más posible ser yo mismo y no depender del otro eh, entonces estuve actuando mucho Hubo muchos shows muy lindos, eh, muchas cosas raras en, en Tucumán. Bueno, creo que lo conté en el último podcast. Me dieron un, un duende. En... <risa> Después en Salta me dieron un bebé muerto, de, de muñeco falso. Y uno de los más raros fue en Corrientes, en Posadas. Ah, fui a Posadas. Corrientes y. Y chaco, en cada uno pasó algo muy diferente. En Chaco pasó que yo, ¿qué pasa? Yo cuando hago el show, así como acá hablo muy libremente, así como en el show y en las redes me puedo mostrar más jajaja, jajaja, ja, ja, porque estoy siempre, estoy en el, debajo del foco. Bueno, en este caso en el auricular o donde estés escuchando. Vos me estás escuchando, yo me siento libre, tranquilo, porque sé que estoy hablando acá, que en este monólogo diálogo interno que estoy teniendo conmigo y con ustedes. Entonces yo hablo y me siento libre para decir cualquier cosa porque no tengo ningún tipo de presión. En el show yo le hablo a una masa de gente iluminado yo por una luz con un micrófono en donde voy y estoy hablando más fuerte, bla, 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 la gente me escucha y yo puedo decir lo que sea porque ese es el juego del contexto del show. En las redes lo mismo, yo puedo poner... Eh, me acuerdo que una vez me cogí a la, mejor, a la mamá de mi mejor amigo... A la mejor mamá de, a, la, a la mamá de mi mejor amigo, después de eso mi perro nunca me lo perdonó, ¿sí? Porque son las redes... Ahora, en persona, cara a cara, con un desconocido, por más de que me siga, no es la misma actitud. Abajo del escenario, yo soy más tranquilo. Después del show, yo siempre lo que hago es salir a saludar. ¿Qué hago? Me voy al afuera, hagan una fila y, y charlamos. Che, gracias por venir, ojalá hayas pasado lindo, la pasaste bien, buenas noches, che, bueno, gracias. Eh, ¿Te gustó? Eh, gracias por la onda. Siempre estoy así, yo ya estoy súper vulnerable y sin energías como para nada más que... Gracias. Y por ahí en el show le dije, bueno, che, te quiero comer el ojete o te voy, a, te voy a matar pelotudo de mierda, pero porque estoy con la luz y es el formato y el juego del show. Termina el show, <ríe> terminó ese juego, bajo y, che, gracias, gracias. Y por ahí la gente a veces viene con una actitud más de, eh, eh jodona, eh, te puedo tocar el culo, te puedo hacer esto, te puedo... Me pasó que en Chaco la gente hizo toda una fila larga para venir a saludar, eh, muy organizado, la verdad que Chaco es el lugar más organizado hasta ahora, eh, de todos los lugares a los que fui. Se empieza a saludar la gente, algunos más grandes, algunos más chicos. Y de repente se acerca una chica y me dice. Hola Lucas. Y me da un beso en un cachete. Y le digo, Hola, ¿qué tal? Me dice, no, acá son dos. Le digo, ah, ok, dos besos. Y me dice. ¿Y la fila para dar tu. del 7 que sos hermoso? ¿Dónde es? Le digo, ¿qué? Sí, la fila para decirte que sos hermoso. No, ahí atrás, en la que es... Ahí donde me están por cada trompadas, que era una fila aparte donde yo digo que si tiene algún saludo o algo, esperen para el final ahí, para no romper las bolas con el padre que se quiere coger al hijo y se quiere ir antes. Y me dice... Ah, bueno... Eh, ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Yo, no, no, está todo bien. tranquilo, no te va a pasar nada. Y en ese momento se acerca un tipo de unos 40 años, medio gordo, eh... Como... Que era la pareja de la chica... Creo yo... Y dice... Lucas... Qué capo que sos... La verdad está buenísimo lo que haces... Y me da la mano... Medio sudorosa... Medio nervioso... Y la chica lo mira... Me mira y le dice... Dale... Decile que sos el, la razón de todos mis orgasmos... Y... Yo estaba como... Pará... Amiga... Sos, está tu, tu pareja acá... Eh, y el chabón me miraba... Y se reía... Y sudaba más todavía... Creo que... Era una de esas parejas... Que le gusta ver cómo se cogen a la, a la otra pareja No, es, no está mal dicho eso, ¿no? <risa> no, creo que era una de esas parejas de Donde a uno le calienta ver cómo se cogen a su pareja en donde, O por ahí simplemente me están haciendo chistes Y yo estaba como ah, Déjenme ir, por favor, tengo miedo <risa> No tengo energías ya, ya usé toda mi leche en el escenario Te pido mil disculpas Siguiente día Voy a Posadas Muy linda ciudad muy linda ciudad posta, hermosa ciudad posadas eh, Una costadera muy linda Y bueno, Las 10 cuadras que caminé, muy lindas Me pasó que después del show La gente me empezó a dar regalos Me empezó a regalar cosas eh, No en posadas concretamente Sino que a veces me dan regalos eh, Y en posadas se Acerca un chico y me dice Tengo un regalo para vos que tiene una historia Saca una mamadera de tela Me la da y le digo, ok, ¿cuál es la historia? Toda la gente estaba mirando, ¿no? Había unas 30 personas mirando cómo me contaba. Me dijo, no, porque mi vieja tejía. Y una vez una, una amiga que estaba embarazada le pidió si le podía tejer una mamadera de tela. Y ella lo hizo y al final la chica perdió al bebé. <risa> digo, no. Y me dice, ¿sabes qué es lo peor? Que eran dos bebés. <risa> le digo, ¿en serio? No, sí, sí, en serio. Le digo, pero no es gracioso, es tristísimo. Y la gente ahí se empezó a reír y bueno, no, gracias, yo qué sé. Después, todo bien, si el que me dio eso está escuchando, lo tiré a la mierda, una energía re mala tenía esa cosa, pero... Eh, me hizo acordar como que... Una vez... Una vez como que... Bueno, esto tiene que ver con todo el tema de la radio. Ayer veía las redes, obviamente estaba al, al tanto, veía los comentarios de la gente que ponía por todo lo de eh, Pergolini sacan a programas de la radio, hay gente que ponía no, es una mierda, y sí, nadie los escuchaba, esto es una poronga, ahora sí, no me saquen a tal programa que me gusta, porque porque no, este es el mejor programa, este sí, este es un mogólico, pero a este que no lo saquen porque me enojo si lo sacan. Y yo veía eso, y era como, ¿por qué no puedes consumir algo sin bardear a la otra persona? ¿Por qué no puedes ser consumidor de una cosa sin la otra? Eh, y casi pensaba en decir, no, el, el que consuma a Luquita Rodríguez, el que consuma a Rebord, y es como que pasa un montón de eso a veces, que... Alguien es de una forma, pero por ahí su fan o su consumidor o el que lo escucha, su oyente o lo que sea Tiene una forma de ser que no tiene, no tiene nada que ver con quien... Como que habla en lugar de la persona a la que le gusta Y no tiene nada que ver eh, como que haya un fan de, no sé, de Luguita Rodríguez que sea tipo ¡Ah, sí! Y por ahí Luguita está como, ¿qué haces, pelotudo? ¿Qué, qué bardias? O mismo de Rebord que he visto, ayer veía que creo que uno, uno que escribe para Rebord o que escribe con Rebord eh, alguien lo bardeaba. Y este mismo chabón. Eh, no, Rebordante Sábado que se llama. Ponía... No sé, no sé en qué momento alguien le dio permiso a que me bardee. Y uno le comentó... Es que nadie le dio permiso, pero hay una voz en su cabeza. Que él piensa que está hablando por el otro. Eh, y pasa un montón eso. Que a veces la gente flashea... Ok, esta es tu ideología, entre comillas. Así sos. Yo estoy con vos. Sos así. Vas una vez, en el 2019, yo había salido en Comedy Central y tenía algunos seguidores, pero pocos, pero tenía. Y me escribe un chico, 14, 15 años tenía, creo, en Instagram y me dice, no sabes, boludo, eh, tengo... Hoy en la escuela hicimos llorar a la preceptora porque hace poco falleció su papá y se lo mencionamos y nos reímos de la muerte de su papá y ella se puso a llorar. Y le digo sos una mierda me dicen, no, pero te gusta el humor oscuro sí, pero eso no es humor, eso es reírse de la tragedia del otro que yo me ría es una cosa, que ella se ría es una, que yo me ría de mi tragedia con, no sé, lo de mi viejo, con cosas que me pasan es una cosa, que vos te rías sobre que ella se ría sobre su tragedia, es una cosa, que vos te rías y digas, se te murió tu papá ja, 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 y se lo digas en la cara sos un hijo de remil puta y me decía, ah, no, bueno, perdón, nunca lo había puesto de esa manera, te pido mil disculpas. Y yo lo compartí en, en Facebook en ese momento porque decía, eh, daba clases de humor negro, entonces me parecía coherente compartirlo para decir mi pensamiento sobre eso, que es, una cosa es humor negro, otra cosa es buscarle el lado divertido a cosas que no lo son, buscarle la luz a la oscuridad en cierto punto, y otra cosa es ir y decir, ja, 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 tu vida es una mierda, puta, se murió tu familia. No me parece gracioso. Y uno fue y me comentó, y bueno, eh, por algo tendrás ese tipo de público. Y es como, no, no no es no, no es como cómo está vestido tu chiste. Casi a tu chiste a solo a esa hora de la noche. ¿eh? ¿Y vos qué hiciste para que tu chiste...? No, que yo, sé, que yo hago mi chiste y tengo una manera de ser. Así como, esta hace este, este hace lo otro. Bill Burr es un comediante que es medio viejo cascarrabia. Tiene 50 y algo, pero... Y una vez dijo un chiste muy interesante... Que a mí me quedó mucho lo que decía... En donde iba y decía... Eh, él hablaba sobre la gente a la que le gustaba... El sexo duro. Y decía... Okay, si ahora, ¿Qué pasa con las chicas a las que les gusta que les peguen? Mientras cogen. Y alguien le grita al público... Y les tenés que pedir permiso, consentimiento. Y decía... ¿En ¿qué, qué momento parecía que no estaba tácito eso? O sea... ¿Parece que yo voy y voy a matar a alguien? Y decía... Bueno... Esto queda en evidencia que... Por eso no se puede juzgar un comediante. Porque en el momento que la palabra sale de mi boca... Vos vas a interpretar lo que se te cante la pija. Yo por ahí... Bueno... Nietzsche. Hitler. Hitler leyó Es como que vaya Nietzsche y diga... Che, está mal que... Que Hitler mate millones. Y uno le diga... Y bueno, mirá, por algo lo hizo. Pará, yo escribí nada más. Yo hice un libro. entonces eh, Mismo con el tema de... Mismo, pero no, no sé si tiene que ver, pero sí, eh, con el tema de lo, los auspiciantes, las ventas y eso. A mí me gusta hacer esto. Yo sé que eventualmente por ahí tenga que venderme. Si en algún momento, no sé, o baja las ventas de los shows, o... O, no sé, tengo, necesito operarme del hígado, <risa> y necesito una, más plata y tenga que venderme a Mercado Libre o alguna marca o algo. No, esto no es un chivo, porque no estoy... No, moriste en Mercado Libre. No, mentira, si me quieres pagar, pagame, pero... Eh, a mí me gusta hacerlo así Quiero hacerlo lo más natural posible Más cuando tengo la oportunidad De que haya una audiencia que lo está mirando Un amigo una vez me dijo vos no Me gusta porque no te vendés No es que no me vendés, es que nadie me compra eh, Bueno, ahora sí por ahí hay marcas Que quieren comprar, pero yo no quiero venderme eso Porque prefiero vender otra cosa Que es algo en lo que sí confío, que es en mí mismo A veces, tampoco tanto No tengo el pito parado todo el tiempo eh, Hay un comediante que se llama Tony Hessenick, Que hace todo humor negro y una vez en un show, hace toda una hora de chistes oscuros... Y después va y da, contextualiza todo eso que fue muy lindo... Donde va y dice... Eh, donde va y dice... Yo no soy... Yo no hago humor negro para ser comediante. O sea, yo no, soy, yo no hago el humor que hago para hacer algo. Yo soy lo que soy por lo que hago. Y está bueno eso, porque es como... Yo no hago... No, no, si yo fuera el que va y... Y, y tranza con cualquier marca O va y dice hey, Vengan, compren mis remeras No sería yo Sería Otro Iba a nombrar comediantes Y dije No, no, salí de ahí <risa> eh, Entonces eso Pero eso No me traigan cosas de muertos eh, <risa> Básicamente Y fue que lo que llevó Al día siguiente Que estuve en Corrientes ah, Y te, te voy a pedir mil disculpas Nati Pero acá voy a tirar 10 minutos más Pero ya terminamos, eh eh, pasó una cosa en Corrientes Que el lugar era lindo, había un montón de gente hubo como Creo que entraban 100 personas y hubo 100 personas Y como cuando esto salga Ya va a haber pasado el último show de Atropelló, Mato y yo eh, Que es el unipersonal Que estoy haciendo, el especial de comedia Que estoy haciendo hace ya año y medio Ya no pasa nada porque no se los voy a estar spoileando O sí, pero bueno, no pasa nada Pasó que fui a Corrientes Y en Corrientes Salió todo muy bien a nivel show Pero a nivel sonido falló tanto Que... Hay tres, 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 tres músicas que tienen que pasar en el show Una que es la, la playlist de música de entrada Para que la, mientras la gente se va sentando Escuche esa música Una playlist a la teoría que se armó una vez Después está la, una música que es para entrar al show Que es cuando entro yo al show Que es Touch Me de The, The Doors Y la última canción es para cuando termina el show En el momento exacto que termina el show Que es eh, After Hours de Velvet Underground el primer, cuando entra la gente, yo le expliqué todo al sonidista, probamos sonido, le explico al sonidista. Dale, sí, 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 perfecto. Entra la gente y escucho la música de The Doors. O sea, la música con la que debería subir al escenario. Estaba, estaba sonando mientras la gente se estaba sentando. Termina la canción y vuelve a sonar la canción. Porque estaba en repeat, infinito. Se me acerca el tipo al escenario, al camarín y me dice... Che, escúchame, eh, está la posibilidad, eh, arrancamos en dos minutos, le digo, sí, sí, pero esta no es la playlist Ah, ok, no, perdón, me equivoqué, no pasa nada Pone la playlist, arranca el show con la música de Adors que la gente había escuchado en loop durante cinco minutos un rato antes Termina el show, le digo a la gente, ¿y ustedes cómo están? Buenas noches, muchas gracias Bajo el micrófono y la música no suena Y la música no suena y la música no suena. Que, ¿Por qué está la canción esa? Porque yo en una parte del show hablo sobre... Eh, ¿Por qué el show se llama Atropellar? Yo mato y huyo", porque ¿con qué, ¿Con qué me siento identificado? ¿Con atropellar, con matar o huir? ¿no? Hablo sobre por la regla de tres, que como es tan, tan, tan. Que en la comedia se usa tres veces de ejemplo un montón de cosas. Un montón de cosas, canciones, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos de tres. Eh, bueno, entonces, la regla de tres eh, Y atropelló, mató y usó Yo me, me pregunto en el mismo show Con cuál me siento más identificado Con atropellar, matar o huir ¿Por qué hablo de huir? porque Atropellar no, no sé manejar Matar no lo haría otra vez Y huir, eh, por ahí sí Porque me sale estar Fuera de los lugares todo el tiempo A nivel físico, por ahí estoy A nivel mental estoy en otro lado No me sale estar presente Hay gente que está en cuerpo y mente todo el tiempo Yo, a nivel... Cuerpo puedo estar, pero a nivel mente, muy pocas veces estoy presente. Puedo estar yendo estoy jugando un videojuego en casa y yo soy Goku. Eh, no me importa qué está pasando. Se prende fuego el país. Bueno, soy Goku con calor y devaluación. O estoy viendo una serie y no me pongo a pensar qué me pasa con la serie. Quiero ver qué va a pasar después y qué va a pasar después y qué va a pasar después. O estoy yendo a la farmacia del barrio, escuchando con los auriculares puestos y escucho un tema de Velvet Underground. Y yo soy Lurid en un sátano de los 70. Y de repente... Hay un tiroteo enfrente, no me importa, soy Lurrid en un sótano en los 70. Y de repente me arroza una bala, uy, qué fuerte está el bajo. ¿Sí? Hay muy pocas veces en las cuales estoy presente. Y después cuento una historia en la cual estuve presente. Y cuando termino la historia, le digo, ¿y ustedes cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Y ahí es cuando tiene que sonar la canción, porque la canción es de Velvet Underground, que es la banda que yo menciono que escucho cuando no estoy presente. Pues yo hablo de que unos lugares donde estoy presente en el escenario. Entonces, en el momento que termina el show, si suena la música, ¿qué significa? Que yo me volví a ir. Es como un final hasta gridulce, si querés. Porque es, ok, si esta canción yo la escucho cuando no estoy presente, y la escucho cuando no, mi mente se fue, y ah, claro, que yo solamente estoy presente en muy pocos lugares, uno de ellos es el escenario, cuando termino el show, si suena la canción significa que yo me fui del escenario. Que yo mentalmente me fui. Y ya terminé y ya estoy en otro lado y toda esa presencia que estaba fue momentánea y ahora vuelvo a desaparecer pero no sonó entonces no puse la canción y... y no sonó y la gente se miró como ¿y ahora? y le digo no, ahora es cuando debería sonar la canción y la gente ¿qué? y le digo, claro el show terminó y uno dice no y empieza a sonar la canción gracias capo gracias y bueno, nada de eso la gente aplaudió, terminó el show y a la salida la gente me empezó a dar cosas. Y uno fue y me trajo una, una chica que me dio una bolsa con los fajores de medicina aplastados. Otro chico me dio un rexona de Macherano. Otro una foto del tío desaparecido, creo. O no o que lo habían chocado. Nunca <risa> son dos cosas muy diferentes. Otro me dio una foto mía. Otro me dio esto, otro me dio lo otro. Y cuando llego al camarín, meto todo Entro arriba de una mesa. Antes de irme, le saco una foto, se la mando a Nati. Y le digo, che, mirá la macumba que me hicieron. La subo a las redes y se viraliza eso y al día siguiente uno me pasa una foto que dice que decía Diario Litoral, comediante cordobés asegura que le hicieron no una Macumba en su show en Corrientes. Y digo, ¿qué es este edit de mierda? Era de verdad, parece que el diario Litoral me lo vio y dijo, vamos a hacer una nota y llamaron a un antropólogo y el antropólogo dijo que está laburando en McDonald's porque no trabajan, de otra cosa, porque no hay dinosaurios. Los antropólogos son los de dinosaurios. No, son los que están en los antros. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Chistazo. ¡Pam, pam, pam, pam! Pero nada. Eh, cuestión que volvió esto. Y... y estoy de viaje. Estoy haciendo un montón de cosas. Eh... Y arranco un nuevo show. Estoy con ganas. Estoy con miedo, pero estoy con ganas. Porque podrías ir haciendo otro más de show, pero tengo ganas de arrancar otra vez. Mismo... Para mí... Una cosa que estuve haciendo mucho estos últimos meses es tratar de reconectarme mucho con mi, con mi esencia, de alguna forma. Me junté con mi hermano, no es mi esencia, pero fui mucho a visitar a mi abuela, a mi vieja, eh, viendo películas viejas, escuchando música y escuchaba a chicos. Estuve saliendo con mi hermano, no cogiendo, pero tiene 18, y pensaba, no quiero que, que todo con lo que crecí, me doy cuenta que eventualmente va a desaparecer, esa cosa con la que crecí, no mi hermano necesariamente, pero muchas veces se le pone presión a los chicos, tipo, dale, crecé, que vas a estudiar, qué vas a hacer de grande, y esto y lo otro, y digo, tiene 18, no quiero que de repente abrir un cerrar de ojos sea, tenga 29 y sea monotributista. tributista. Estoy proyectando, puede ser, pero eh, es como quiero disfrutar ahora su etapa de ahora y charlar con él y hablar y a ver qué le pasa y, y estar presente. Y en ese volver a un montón de lados... Me pasa mucho que estoy escribiendo muchos chistes, porque eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que me motiva. Escribir y hacer chistes y hacer reír y, y eso es lo lindo. Volver, volver a hacerlo. Y, y hablando de esencias y cosas, entré a Facebook, porque sí, y encontré un texto que, que había escrito hace unos años en Facebook, en el 2000, que es 2019, que me que parece que está bueno. Y se los quería leer. Y con esto terminamos. Esta vez. Gracias por escuchar un nuevo capítulo. Eh, bienvenidos a esta segunda temporada. Que en realidad es la tercera. Pero para ustedes es la segunda. Pero vos que por ahí estás escuchando esta primera vez. Es la primera, así que date la concha de tu hermana. Y bueno, es un texto que dice algo así: Cuando era chico, amaba ir a jugar al parque centenario. Para el que no lo conoce, es un parque muy grande que tiene muchas zonas verdes distintas y también muchos juegos coloridos para nenes. Ya era, ya era tipo muy grande en ese momento. A mí me gustaba ir más precisamente a la, parque, a la parte del lago, que estaba en el medio del parque. En la época en la que yo era más chico, el lago estaba seco, pero lo seguíamos llamando lago. Una vez anduve en bicicleta por ahí y le dije a mi vieja, hoy anduve en bicicleta por el lago, en tu cara Jesús, jajaja. En una parte cerca del agua, de cemento, había una pared empinada de unos 3 metros de altura con unas baldosas de arriba a abajo que tenían un espacio entre cada una de ellas, lo cual te permitía escalarla. Los juegos eran hermosos, había una calecita, toboganes, hamacas, cancha de fútbol y un montón de lugares más, pero yo, yo siempre preferí ir a jugar a esa pared. El juego era bastante simple, consistía en tomar carrera, correr a toda velocidad contra la pared, llegar lo más arriba posible y agarrar las baldosas para terminar de escalar ese Everest a escala. Una vez que lo lograbas, al llegar arriba, te encontrabas con mucho pasto verde, flores y una estatua. Y desde ahí podías ver todo el parque. Y era hermoso. Entonces lo que hacías una vez que llegaba arriba era deslizarme por esa pared, llegar al suelo y volver a intentarlo durante horas. Muchas veces, obviamente, que, que, que llegaba de una. Otras tardaba varios intentos. Una vez me acuerdo que salté y me estampé la rodilla contra la baldosa. Me sangró, lloré un rato, mi mamá me calmó y al rato seguí con como un perro al que le tirás la pelota mil veces, te la trae y te mira deseoso de que se la vuelvas a tirar. Y vos no entendés por qué lo hace, cuál es su diversión. Si ya tiene la pelota, ¿por qué te lo vuelve a tirar? El tiempo pasó y al lado del parque lo llenaron y le pusieron peces que ahora por estar en Villa Crespo son peces judíos. sabes cuál es el pez que todos se tatúan y no es judío? El pez Goy. <risas> al parque le pusieron rejas y horarios de entrada y salida. Y yo crecí lo suficiente como para que esa pared ya no significara un desafío para mí, y paulatinamente dejé de ir. Hoy en día amo ir a jugar a la comedia. El juego de la comedia es muy simple, consiste en tomar carrera, correr a toda velocidad contra una pared empinada y tratar de llegar hasta arriba de todo en donde te espera una vista privilegiada, en donde podés descansar con mucho pasto verde, flores y una estatua. Y es hermoso. Pero una vez que llegas ahí, lo que haces es tirarte y volver a intentarlo durante horas, días, meses o el resto de tu vida. Muchas veces llegás, otras tardás varios intentos, a veces, a veces hasta te, te estampás la rodilla, sangrás, salís llorando buscando a tu mamá para que te calme, y al rato seguís, porque la diversión de un juego no está en ganar, está en jugarlo.